1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Manon. Salut Bart. Comment vas-tu Bien,
0: je suis contente d'être là avec toi.
1: Bah ouais, Moi aussi, ça fait un petit moment qu'on qu échangeait et puis on n'a pas pu s'attraper parce qu'on est deux personnes... Euh... Euh, à la fois euh, déjà très active, mais aussi on aime bien revenir dans notre tanière <rire> par moment. Et on s'est on s'est loupé quelques fois et je m'en excuse parce que c'est plus de ma faute, c'est à moi de te courir après et pas l'inverse. Donc je suis hyper content d'être là aujourd'hui. Parce que en plus euh bah, en tant qu'ancien triathlète, en tant que pour avoir essayé de monter sur la distance Ironman, ça fait très longtemps que je te suis. Donc euh, j'ai l'impression que j'ai presque une, une ancienne amie, une ancienne... Euh, tu sais, euh, ta cousine que t'as pas vue depuis longtemps, tu vois, ou, ou, ou ta copine de, de, de maternelle que t'as pas vue depuis dix ans et, et, que tu, et que tu vois enfin, tu vois. Je ressens un peu ça.
0: Bah, moi, je suis heureuse de te rencontrer parce que j'écoute... Euh beaucoup, beaucoup de tes épisodes hein, du podcast Extraterrien. Et euh, là, d'être ici euh, parmi les invités, euh, je suis flattée ouais, et je suis vraiment contente d'avoir cette discussion avec toi.
1: Ouais, bah écoute, moi moi aussi, et, euh, plaisir partagé. Donc, je pense que ça va être un super moment. La première question que je pose, c'est un peu la, la question traditionnelle pour tous les invités. Tu la connais. C'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
0: Mais Tu vois, avant qu'on enregistre, tu me disais que ça pouvait être n'importe quoi. Et euh, le premier, ça réfère vraiment à, à Ma première, euh, premier souvenir vraiment de sport. En fait, j'en faisais pas vraiment à l'époque. Je sais que j'ai toujours été euh, sensibilisée au sport par mes parents. Mais je me souviens très, très bien des JO de 93. J'étais en Suisse en vacances avec mes parents et je regardais à la télé. Et mes parents m'avaient dit Regarde les JO et choisis un sport parmi ceux-là. Et j'avais vu la gymnastique artistique. C'est un souvenir qui m'a beaucoup marqué parce que quand j'ai vu la gymnastique artistique, je me suis dit c'est ça que je veux faire et c'était comme un, une évidence pour moi. L'après-midi même, je faisais des équilibres, des roues, des sauts dans le jardin. Et euh, ça a été pour moi vraiment le début de, de ma carrière sportive. Donc tu vois, qui est très loin du triathlon, des sports d'endurance. On est vraiment plus sur un sport d'explosivité et, et d'adresse. Mais euh, c'est comme ça que j'ai commencé et c'est vraiment comme ça que je suis tombée dans le, dans le bain du, du sport. Quoi.
1: Ok. Tu en as fait combien de temps
0: la gym, j'en ai fait 10 ans, euh, sport-études, euh, 15 heures par semaine. Euh, J'étais euh, très investie. Je ne peux pas dire que je faisais partie des, des meilleures euh, françaises, mais euh, voilà, j'ai été quand même jusqu'au championnat de France. C'est surtout que ça m'a appris euh, tout ce qui m'a permis de me mettre au triathlon professionnel. Après, la gym, c'est un sport très rigoureux, très militaire, malheureusement pas très pédagogique à l'époque, donc peut-être un peu destructeur quand même.
1: Je crois que ça n'a pas beaucoup changé.
0: Oui, c'est possible. Euh, J'espère que ça change, mais euh, je pense quand même que la gym, ça reste une des meilleures écoles de la vie parce que c'est un sport qui est dangereux. On peut se faire très rapidement mal. Donc, ça demande en fait euh, d'être rigoureux, d'être euh, très carré. Même si je pense que ça m'a euh, affaibli en tant qu'enfant euh, sous certains aspects, ça m'a donné beaucoup de force pour la suite de ce que je voulais entreprendre.
1: OK. Bah effectivement, il ça... y a tellement de discipline. C'est tellement dur aussi, tu vois, de travailler sa souplesse, de travailler sa force que je pense que ça crée un mental vraiment, vraiment exceptionnel. Oui,
0: et puis il y, y a quatre agrès, donc forcément, il faut beaucoup s'entraîner pour garder euh, la... Euh, le même niveau en fait sur les quatre agrès et, euh, et en fait une minute d'inattention une seconde une fraction de seconde d'inattention on peut vite atterrir sur la tête ou euh, se faire vraiment mal bah, j'ai entraîné un petit peu sur mes dernières années euh, de pratique j'ai entraîné des des, des enfants hein, de, de 4 à 6, 6 7 ans et je me suis rendu compte qu'en fait euh, ouais il faut vraiment être strict dans ce dans cette euh, dans cette discipline parce que c'est c'est dangereux, en fait, hein, quand on est sur la poutre en équilibre ou la tête en bas quand on est au sol. Euh, euh, ouais, ça, les, les chutes peuvent être un peu graves, ouais.
1: Ouais, ouais, clairement. C'est marrant que, que tu parles de ça, parce que, tu vois, j'avais interviewé, alors ça, ça remonte il y a deux ans maintenant, mais Samir Haïd Saïd, tu vois, on est revenu un moment sur sa blessure à Rio. Peut-être, bon, pour les gens qui voient pas le contexte, effectivement, c'est... Cette image un peu effroyable de, sur le, le saut de cheval exactement, où il fait une double vrille je crois. Euh,
0: J'ai plus la figure en tête. J'ai
1: plus la figure en tête non plus et il retombe et le tibia casse en deux littéralement. Et en reparlant avec lui, il, il me dit euh, il a senti au moment son pied euh, arriver sur le sur le tremplin, qu'il euh, y avait un petit millimètre d'écart en fait. Il y avait un petit il y avait un truc bizarre et il s'est passé quelque chose de bizarre en l'air. Bah, à la sortie on... On la connaît, elle est malheureuse et ça montre à quel point c'est exigeant. Oui,
0: ouais, c'est un sport euh, voilà, très, très rigoureux, et... mais c'est un très, très beau sport. Et, et je crois que malgré ce que je lui reproche, en tout cas la façon dont c'est enseigné, je pense quand même que ça reste une des meilleures écoles de la vie, autant pour euh, la, le mental que pour l'aspect physique. Parce que quand on a fait de la gym et qu'on a maîtrisé la, la notion de son corps dans l'espace... On a un, vraiment une longueur d'avance sur toutes les autres disciplines.
1: Ouais, je suis d'accord. C'est une vraie intelligence d'avoir son corps en 3D dans l'espace. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté, du coup
0: La gym, c'est un sport qui se pratique quand on est plutôt jeune, qu'on est souple, qu'on n'a pas trop de forme. <rire> je parle pour les femmes, peut-être, plus. Je crois que j'ai arrêté pour cette raison-là, parce que j'arrivais à un moment où je ne progressais plus. Et que euh, maintenant je l'analyse et je me suis rendu compte qu'en fait euh, je suis une compétitrice et que je suis quelqu'un qui aime toujours euh, progresser. Donc là, je voyais plus trop de, de progrès à ce que je faisais. Je pense que mon entraîneur avait vraiment lâché l'affaire aussi. Elle était partie sur la génération euh, d'après et que j'avais plus d'intérêt pour elle. Donc euh, le manque d'investissement aussi, ça m'a ça m'a blessée. Ça a vraiment généré un désintérêt pour pour la discipline. Pas un manque d'amour parce que la gym pour moi c'est vraiment mon, mon premier amour en sport. Et la troisième chose, c'est que je me transformais physiquement tout simplement et que je, je voyais bien que c'était plus difficile. Plutôt que de régresser, j'ai arrêté. Voilà, J'avais 16 ans. Euh, J'étais au lycée et euh, je me suis dit qu'il fallait que je touche à autre chose pour relancer un peu la flamme
1: euh, du sport. Ok. C'est dingue, tu vois, d'avoir cette conscience de voir le corps qui change et de se dire que ça devient presque pénalisant, tu vois, pour la pratique d'un sport. Euh, je trouve que... C'est rare, tu vois, normalement, euh, sur les sports en tout cas que j'ai pratiqués, justement, à 16 ans, ton corps se développe, il se transforme, mais avec ton sport, et il devient ça devient un atout, quoi. Et là, c'est l'inverse qui se produit, quoi. C'est comme s'il si ne fallait pas grandir, il fallait rester un enfant.
0: En gym, oui, et on les voit, hein, les gabarits. Encore que je trouve que dernièrement, ça a pas mal évolué. Les filles ont, ont un peu de plus de poids, elles sont un petit peu plus développées physiquement. Mais ouais, on on voit, voit les
1: Américaines, tu vois, qui sont ultra musclées, notamment. Oui, en... voilà.
0: Ah. À l'époque où j'en faisais, on nous demandait quand même d'être très mince, euh, Même si euh, voilà, je euh, suis jamais passée sur la balance ou quoi que ce soit, on n'était pas dans des extrêmes. C'est un sport, en fait, où il faut être petit, tonique. Et ça, ça joue beaucoup, par exemple, sur la, la colonne vertébrale. Enfin, je sais que mon papa, il fait 1m90. Quand je regarde mes segments, j'aurais dû être beaucoup plus grande, en fait. Et la gym a clairement ralenti ma croissance. Aujourd'hui, je fais 1m69. Mais si j'avais pas fait de gym, je pense que j'avais quelques centimètres de plus. Donc, c'est un sport ouais, voilà, qui agit vraiment véritablement sur la croissance, qui ralentit la croissance. Et vraiment, toutes les filles qui font du, ce, ce sport-là pendant très longtemps et qui arrivent justement à bloquer un peu ça... Continue un peu plus longtemps que, que 16 ans, parce que 16 ans, finalement, c'est très jeune pour arrêter. Moi, je faisais partie des, des grands gabarits qui étaient plus. Ouais, je tournais moins bien, en fait. Je tournais en l'air, la, la rotation était moins rapide, les mouvements étaient moins, moins rapides. Je pense que c'est ça, en fait, qui aussi m'a fait. Euh, qui a ralenti ma progression.
1: Ok, ok, ok. Comment est-ce qu'on vient au triathlon, du coup <rire> Mais c'est drôle. Les, aud <rire> les auditeurs ont dû être surpris, je pensais qu'on allait parler triathlon aujourd'hui.
0: C'est drôle parce qu'en fait, je n'ai aucune idée de comment le triathlon m'est venu. Je ne sais pas comment j'ai pris conscience que le triathlon existait. Ce que je sais, c'est que... Euh, j'ai arrêté la gym, je suis partie aux États-Unis pendant un an. Alors, je n'étais pas fille au père, j'étais vraiment euh, étudiante en lycée. Là-bas, euh, je me suis dit, bon, bah voilà, je, je, je fais un peu de course à pied parce que mes parents sont, sont vraiment dans la course à pied, euh, marathon, ultra-trail, etc. Donc, j'ai vraiment baigné dans ce milieu-là depuis gamine. Tous les week-ends, si je n'étais pas à la gym, j'étais sur les compétitions en train de les encourager. Je suis arrivée aux États-Unis, j'étais donc en famille d'accueil, lycée américain, à 16 ans. Je me dis, bon, bah voilà, il faut que je me trouve des activités sportives parce qu'en fait, c'est ce que j'aime. Et puis, bon, les États-Unis, c'est presque le lieu où il faut être pour, pour pratiquer un sport et je me suis mise à apprendre à nager j'ai fait du krav maga aussi okay. <rire> ouais, j'ai adoré
1: faut pas embêter Manon ouais, je vous le dis tout de suite
0: <rire> et je me suis mise au cross donc course à pied, natation je suis rentrée des états unis après un an donc j'avais la course à pied euh, comme corde à mon arc la natation j'avais vraiment appris à nager de manière technique, euh, compétitive même si voilà c'était pas un gros niveau je savais nager le crawl et euh, le vélo, en fait, euh, je suis originaire de La Rochelle. Et à La Rochelle, pour ceux qui connaissent, euh, la voiture est assez euh, proscrite et tout se fait à vélo. Donc, en fait, depuis gamine, je fais tout à vélo. Et j'avais ces trois disciplines et je ne sais pas comment j'ai pris conscience du triathlon. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que quand je suis rentrée des États-Unis, je me suis inscrite au club de triathlon de La Rochelle. Donc, j'avais 18 ans. J'en ai fait six mois parce qu'après, euh, j'avais le bac, je partais pour mes études et tout. Et euh, ça a été euh, la révélation. J'ai adoré le triathlon.
1: Ok, tu saurais te dire ce qui t'a plu à l'époque Je
0: crois qu'il y avait le fait que ce soit nouveau. Je voyais que je progressais pas mal. Euh, je pense que le fait qu'il y ait trois disciplines, ça se rapprochait aussi de la gym, où c'était pas rébarbatif, c'était pas... Voilà, y il avait, y avait trois sports, en fait. Je pense que j'ai vraiment euh, compris que j'aimais les sports d'endurance à ce moment-là. Je sais pas, une espèce de mélange de recherche de vitesse et en même temps de tenir le plus longtemps possible. J'aimais bien, je trouvais qu'on allait chercher dans des ressources que, que, que je connaissais pas, en fait, jusque-là.
1: Ouais. Ouais, ouais. ouais, parce que les tours, euh, c'est assez cardio, j'imagine. La, la, la gym, tu vois, euh, un passage sur un agrès, ça doit vite monter. Mais t'es pas, pas dans l'effort de résistance, quoi, d'aller chercher ta limite et, et de voir à quel moment tu, tu craques.
0: Ouais, en fait, sur euh, une heure et demie de temps d'entraînement à la gym. Euh, je ne m'entraînais pas pendant une heure et demie. Il y avait plus de temps de repos au final que de temps d'exercice. Alors que les sports d'endurance, c'est vraiment le contraire. Si je cours pendant une heure et demie, je cours véritablement pendant une heure et demie. C'est le temps effectif. Quoi. Okay. <rire> Donc ça, c'était très nouveau pour moi.
1: Donc tu as quel âge Tu as 17-18 ans à ce moment-là
0: Oui, j'ai 18. Je suis dans l'année de mon bac.
1: Ok. À quel moment euh, le, les performances tu vois, te font dire euh, « Tiens, il y a peut-être un petit truc à faire dans ce sport ?»
0: Bah à ce moment-là, pas du tout, en fait, parce que euh, vraiment, je débute, je suis même euh, nulle
1: <rire> par
0: rapport à, aux gens avec qui je m'entraîne. Je J'attire pas l'attention de l'entraîneur, personne croit en moi, mais moi, je. Je crois en ce que je fais, et puis surtout, j'aime ce que je fais. Mais ça a duré que six mois. Euh, J'ai passé mon bac, je suis partie en prépa littéraire, Hippocagne-Cagne. Euh, pour ouais. ceux qui connaissent, euh, à part être entre quatre murs à bouquiner, je ne faisais pas grand-chose d'autre. Euh, J'ai passé beaucoup de concours. J'ai voulais... passé les concours de Sciences Po, des écoles de commerce, euh, de... Euh, voilà, tous ceux qui sont rattachés euh, au, au, à l'époque à Moi, ma priorité, c'était vraiment les études. Euh, dans ma famille, j'ai surtout été sensibilisée à ça. Le sport, ça a toujours fait partie de ma vie, mais plus comme une, comme une béquille, en fait comme un repère, comme intégrer euh, une communauté. Ce comme... n'était pas à viser professionnel. C'était plus un équilibre de vie et une hygiène de vie que quoi que ce soit d'autre. Donc en fait, le sport professionnel, j'en ai jamais eu conscience à ce moment-là. Vraiment, je ne connaissais pas, je ne savais pas. En tout cas, c'était un milieu qui ne m'était pas ni accessible ni donné. Pour moi, c'était euh, les études, j'étais carriériste, j'avais vraiment des, des grosses ambitions euh, à l'international, en fait.
1: Qu que tu... De quoi tu rêvais
0: je voulais, euh, je voulais travailler dans les ambassades à l'étranger pour développer tout ce qui était euh, relations culturelles et sportives entre les pays. Wow. Ouais, c'était vraiment ça qui m'intéressait. Qui C'est pour ça aussi d'ailleurs que je suis partie aux états unis pour apprendre l'anglais, parce que j'étais vraiment dans un projet euh, international. Finalement que je fais un petit peu, <rire> mais d'une autre manière. Donc euh, bon, voilà, toute cette période d'études, euh, c'était euh, sport plaisir, sport, euh, sport entretien, euh, sport pour ne pas prendre trop de poids et pour s'aérer la tête, surtout de la course à pied. Je commence à, à y voir un petit peu plus clair, à me dégager du temps quand je suis en école de commerce. Donc j'arrive à Toulouse. Là, je réintègre un club de triathlon, vraiment en mode loisir. J'ai continué pendant plusieurs mois en mode loisir jusqu'à ce que en fait, je, enfin, je rencontre euh, au moment où j'arrive dans ce club euh, mon, mon, un entraîneur qui en fait est devenu mon binôme de vie. Et euh, c'est lui qui a euh, clairement euh, décelé euh, des qualités d'endurance et qui m'a accompagnée euh, depuis... Donc j'avais 22 ans, voilà, de, depuis mes 22 ans et j'en ai 33 aujourd'hui. C'est lui qui m'accompagne et qui m'a vraiment... Euh, amener en fait sur sur le triathlon professionnel. C'est là en fait que je, au début je me dis même pas que ça peut être professionnel. Au début je me dis bah c'est super c'est intéressant je progresse je progresse bon, je commence à pas mal progresser. J'ai un CDI. Je concilie euh, voilà un poste en CDI avec euh, 15 heures d'entraînement par semaine et euh, petit à petit euh, les choses les choses changent dans ma tête.
1: Ouais. Ça prend combien de temps pour que tu fasses cette transition justement de j'ai un job et je m'y consacre à plein temps finalement Trois ans. Ok. Ouais, donc tu as eu des performances assez rapides finalement, non À partir du moment où tu t'y mets sérieusement, entre guillemets, où on croit en toi aussi
0: À partir du moment où, où je m'y mets sérieusement, je me donne de toute façon deux ans. Je me donne deux ans pour vraiment percer et commencer à gagner un peu ma vie. Ah ouais, parce qu'en fait, je, je suis en CDI. Je lâche mon CDI pour devenir triathlète professionnel. Mes sources de revenus, j'en ai pas. J'ai le chômage. Heureusement. Et c'est ça, d'ailleurs, qui m'a aidé à lancer ma carrière de manière un peu plus sereine. Mais euh, je n'ai pas de source de revenus. Donc, euh, il faut que je me donne un timing. Il faut que je cadre, euh, faut que je cadre les choses. Il faut que, faut que j'ai une stratégie, en fait. Je ne peux pas me dire bah, « advienne que pourra ». Donc, euh, quand je décide vraiment de quitter mon CDI et de me mettre dans le triathlon professionnel, je me dis bah, « ben voilà, on fait un business plan sur deux ans ». J'ai deux ans pour percer, et pour percer, c'était pour moi à l'époque euh, me qualifier au championnat du monde Ironman en tant que professionnel.
1: En tant que professionnel Comment ils font la différence entre professionnel et amateur
0: Alors en fait, c'est assez simple, c'est juste une catégorie dans laquelle euh, on peut s'inscrire. Pour s'inscrire, il faut envoyer une lettre à la Fédération française de triathlon qui certifie ton statut d'élite. Euh, évidemment, il y a des critères pour ça, c'est-à-dire qu'il faut avoir certains résultats ou un certain pourcentage de temps euh, de résultats par rapport au vainqueur d'une certaine course. Les critères, ils ne sont pas si difficiles que ça à atteindre. Euh, donc ensuite, on a une lettre de la FED qui nous permet d'envoyer ça à Ironman et de prétendre à une licence qu'on paye.
1: D'accord, ok.
0: Une, une licence annuelle qu'on paye.
1: Ok. Pourquoi tu as fait le choix d'aller sur le circuit Ironman qui reste une ligue privée, onéreuse quand même, plutôt que peut-être d'essayer d'avoir un parcours plus fédéral. Tu te sentais pas bien sur des distances plus courtes Moins performantes
0: non, le, les, les distances courtes, en fait, ce sont des profils vraiment euh, nageurs-coureurs, des gens qui font ça depuis euh, tout petit. Moi, euh, à 22 ans, je, je, enfin, je suis déjà adulte, enfin jeune adulte, et je n'ai pas développé ces qualités-là. Donc, euh, c'est l'endurance, en fait, mon point fort. Et même euh, physiologiquement, ça se voit, je suis une endurante. Je ne suis pas une rapide, je suis une endurante. Donc, pour moi, le circuit court, il était euh, complètement inintéressant. Je n'avais aucun critère du profil de, du court. Pourquoi Ironman Parce qu'à euh, l'époque, c'était euh, le seul circuit labellisé qui permettait aux athlètes de la longue distance de vivre. Euh, circuit fédéral, on ne peut pas vivre en tant que triathlète longue distance. Il y a une course dans l'année et finalement, très peu de quoi... Enfin, on ne peut pas vivre en fait. Est... On n'est pas accompagné ouais, avec la, la FED euh, sur la longue distance.
1: Ouais, puis la, la seule course qu'il y a dans l'année, elle est complètement dévalorisée euh, comparé à ce qu'elle qu devrait être. On gagne de l'argent quand on gagne un, un, un Ironman Il y a un prize money
0: il ouais. y a un prize money et c'est le même pour les hommes et pour les femmes c'est bien, c'est un sport moderne pour ça le triathlon fait la même distance et c'est le même prize money c'est un, un sport en tout cas euh, sur le papier très, très équitable donc euh, oui on, on peut gagner après euh, gagner une course il bah, n'y a toujours qu'un seul élu
1: <rire> <rire> tu ne peux pas en faire 10 000 dans l'année non plus <rire> je ne peux pas
0: faire beaucoup d'Ironman dans l'année euh, je pense que 4 c'est le grand maximum euh, parce que voilà, ça demande quand même pas mal de ressources
1: Ok, et imaginons que tu fais 4 victoires, les 4 prize Money permettent de, de vivre et d'organiser à peu près sa vie avec euh, un vélo, quelques déplacements euh, et les dépenses que ça fait, tu vois, santé, matériel. Euh, ça peut couvrir pour avoir un ordre de grandeur
0: bah Ça dépend quelle course. En fait, il y a des courses qui sont très bien rémunérées, par exemple les championnats d'Europe ou les championnats gros, du monde. Ouais. Mais les courses, il y a plein de courses qui sont vraiment petites et à la gagne, il y a 5-6 000 euros. Alors en soi, oui, c'est un beau chèque, mais ça va pas, ça va pas me faire vivre. Enfin, pas sur une année. Et surtout, ça va pas couvrir tout l'investissement qu'il y a euh, sur la préparation, sur les déplacements, mmh. sur le matériel. Si je gagne quatre championnats européens, oui, mais généralement, on peut pas avoir quatre pics de forme dans une année. C'est assez compliqué. On peut, on peut bien vivre si on est très performant et euh, c'est comme, comme un entonnoir en fait. Plus on est en haut de l'entonnoir et mieux on vit parce que plus les prize money sont, sont élevés. Quand on est un peu euh, moyen, c'est déjà plus compliqué. Il y a un gros gap entre les meilleurs mondiaux et le reste, euh, le reste des triathlètes.
1: Ouais, ouais ok. Comme, euh, comme beaucoup de sports en fait, finalement. Euh, tu vois, je pense. Euh, un des plus bels exemples, je pense, c'est le tennis. Où quand tu vois euh, les trois, euh, le trio de grands joueurs, euh, tu vois, ils sont tous. Euh, ils ont gagné des centaines de millions de dollars. Si tu prends un mec qui est dans le top 50, il vit bien, mais euh, tu vois, il, il termine sa carrière vous euh, êtes quelques millions, et si t'es pas dans le top 100, tu survis.
0: Et euh, j'ai un, un, un de mes cousins qui a été euh, tennisman professionnel, et c'était ça en fait, à un moment il s'est blessé, il a vraiment cravaché pour atteindre un, 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 un très bon niveau, il s'est blessé, et là il est tout redescendu au classement, et il n'a pas eu la foi de continuer, parce qu'en fait il fallait... Tout refaire, tout refaire le même investissement pour, pour re, re, reprendre des points. Et en fait, c'est des sports qui, qui demandent énormément d'investissement sans certitude que ce soit bah, récompensé à la fin parce qu'en fait, il y a du monde. Ah ouais, bien sûr. Et le triathlon, ça se densifie de plus en plus, vraiment de ouais, plus en plus bon, d'athlètes.
1: Ouais. puis il y a des nouvelles ligues qui se créent là, je crois, hein, ouais. avec. Euh... Le PTO Ouais, par exemple, il y a le, le Super League aussi, euh, comme nom.
0: Ouais, c'est plus orienté courte distance, la ouais. Super League. Là, ça commence un petit peu à perdre un petit peu en vitesse, la Super League. Mais ça a été euh, l'un des circuits quand même euh, qui a généré pas mal d'argent. Euh, le PTO maintenant génère pas mal d'argent. Même si c'est pareil, il focalise sur euh, le top euh, 4, 5 mondial. Euh, ça permet quand même euh, d'aller chercher euh, des points et d'aller... Euh, chercher des, des, des belles sommes d'argent donc je trouve que ça se développe globalement ça se professionnalise, ça se développe, il y a de plus en plus de moyens de, de gagner des sous mais on, on est quand même sur un système vraiment euh, vraiment en
1: ouais, ouais, pas facile à gérer euh, ça demande effectivement du coup de compléter avec des sponsors, certains bossent encore un peu aussi, j'en vois de temps en temps en étant entraîneur ou en accompagnant d'autres athlètes mais du coup, ça vous fait des semaines de psychopathe, quoi
0: bah En fait, c'est ça que je trouve pas très professionnel encore dans notre façon d'aborder la, la discipline. C'est que je, je sais pas trop comment c'est dans les autres pays. J'ai envie de dire que c'est mieux ailleurs. Mais euh, finalement, j'y suis pas. Et s'il faut, si on interroge une Allemande... Euh, elle va me dire que c'est la même galère. Mais euh, aujourd'hui, effectivement, il y a pas mal d'athlètes qui sont obligés de compléter. Moi, j'ai deux avis là-dessus. Le premier, c'est que c'est un peu dommage parce que du coup, ça ne lui permet pas à la personne de se focaliser entièrement sur l'entraînement. Et quand on ne se focalise pas entièrement sur l'entraînement, on perd du terrain par rapport à ceux qui peuvent. La deuxième chose, c'est que je pense que ça génère une telle pression et euh, on est tellement dans une bulle quand on fait du triathlon qu'avoir quelque chose à côté, parfois ça peut décharger mentalement, apporter un petit peu de confiance, se dire qu'on qu dépend pas que du triathlon pour vivre ou survivre et que du coup on est peut-être un peu plus libéré sur la ligne de départ. Parce que quand on a une, le poids de savoir comment on va réussir à finir l'année ou savoir si on, va réussir, si on va réussir à gagner des partenaires ou les conserver, savoir si on va réussir à gagner de l'argent, etc. Quand on a ce poids-là sur les épaules au départ d'une course, ben on n'est pas libre, on n'a pas l'esprit libre et on n'est pas performant. Donc parfois, c'est pas mal aussi. Moi, je sais que j'ai toujours veillé à garder... Alors, c'est pas forcément un métier à côté, mais c'est toujours une activité autre qui me permet d'avoir euh, la tête un peu occupée différemment.
1: Ouais, ouais bien sûr. Pour pas avoir cette pression-là euh, et savoir que c'est pas uniquement dans ton identité qu'une triathlète. Et que si la triathlète, elle performe plus, Manon, elle survit, enfin elle, elle vit aussi d'une... Elle est quelqu'un d'autre aussi, tu vois.
0: C'est marrant que tu me parles de ce sujet-là, de l'identité, parce que je pense que c'est une des questions phares à laquelle je suis en train de, de me confronter depuis quelques mois. C'est vraiment la notion d'identité. Quand on devient sportif professionnel de haut niveau, on ne devient plus que ça, aux yeux des autres. Alors qu'en fait, on est Plein d'autres personnes. On est, euh, on est euh, euh, un conjoint, une conjointe, une sœur, un frère, un, une fille, une, euh, une nièce. Euh, on aime plein d'autres choses aussi dans la vie. On n'aime pas que faire du triathlon. On ne vit pas et on respire, on vit et on respire triathlon, mais on aime faire plein d'autres choses à côté. Et cette notion d'identité là où finalement on définit notre valeur en fonction de ce qu'on est capable de produire en course... On s'y perd complètement. On perd fondamentalement notre identité. Et là, tu vois, c'est vraiment une question sur laquelle je travaille depuis quelques mois. Qui suis-je à côté du triathlon
1: et Ça fait peur au début les réponses. Ça fait peur si, si on
0: a oublié le reste. Si on a oublié le reste, oui, ça fait vraiment peur. On se dit mais en fait, je suis rien et je suis personne et j'ai pas de place dans la société si je suis pas triathlète. Donc cet équilibre-là, je pense que quand euh, on est en train de construire sa carrière, il faut pas l'oublier.
1: Mmh. Mais il y a vraiment le temps, quand on fait du triathlon euh, ultra longue distance, euh, quand je vois vos chiffres d'entraînement à tous et toutes, je me dis mais... Plus l'entraînement invisible que vous citez pas, tu vois, mais euh, par l'entraînement invisible, tu vois, euh, j'entends le réglage de son vélo, euh, le, les petits nettoyages, euh, aller à la recherche du prochain euh, matos, euh, la petite demi-heure d'étirement, de, les petits massages que tu te fais, euh, euh, le temps que tu vas passer euh, euh, à choisir tes compléments, à cuisiner et tout. Enfin, il reste du temps dans une journée. Vraiment
0: bah là, tu as aussi oublié euh, la recherche de sponsors, ouais, euh, ouais, ouais. Non, oui. travailler avec les sponsors... Euh... Préparer son matériel, travailler sur la, co le, la tenue de course, la visibilité, créer du contenu sur les réseaux sociaux, parce que maintenant ça fait partie aussi de notre métier. Toujours avoir un peu un, un coup d'avance sur, sur, sur ce, qui va passer, ce qui va se passer, préparer l'avenir. En fait, c'est vrai qu'il y a mille et un sujets, mais c'est passionnant. Et oui, notre semaine, elle est archi complète. Si on pouvait en avoir deux en une, je pense qu'on les prendrait toutes. <rire> mais ouais. oui, on a toujours le temps de faire ce qui est important pour nous. Moi, je pense que la personne qui dit « je n'ai pas le temps », c'est plus un problème d'organisation, peut-être de motivation, mais rarement un vrai problème de temps.
1: Ouais. Bah moi, c'est mon coach qui me dit toujours... Euh, alors, c'est plus un coach business, mais il me dit « il n'y a jamais de problème de temps, il y a juste un problème de priorité ». Si tu repenses à ça, c'est a tout s'éclaircit, tu vois. Et c'est dur de dire non, des fois, à certaines choses, tu vois, quand on te demande d'accomplir beaucoup, tu vois.
0: Ouais, mais je pense que c'est plus tu sais dire non et plus tu te protèges. Donc c'est super important, moi je trouve que toutes les semaines, ou tous les dimanches soirs ou tous les lundis, c'est super important de se dire, ok, quel est mon objectif cette semaine, quelle est ma priorité Et recentrer à chaque fois, parce qu'en fait les sollicitations elles sont super nombreuses et on peut vraiment beaucoup de fois s'égarer, si tu recentres à chaque fois, hop, tu sais où tu vas. Et c'est important de le faire, surtout quand tu es patron de ta propre entreprise en fait.
1: Ouais, ouais, ouais clairement. Il y a quoi du coup euh, chez Manon à côté du triathlon
0: moi j'ai ma famille, enfin ouais, j'ai mes, mes proches, et je pense que ça c'est très important. J'ai un club de triathlon, Alors, tu vas me dire que ça ne sort pas du triathlon, mais n'empêche que c'est euh, un club, une association sportive que je monte et qui m'oblige qui à m'occuper d'adhérents. Euh, J'aime bien m'engager dans des projets, là tu vois depuis cet hiver je suis engagée dans un projet qui s'appelle la maison du sport au féminin et euh, okay. qui, qui se développe en région Occitanie et qui est là, euh, qui est une, une maison en fait qui vise à promouvoir et à aider, accompagner, à soutenir la, le développement de la, de la pratique sportive féminine. Et après, j'essaie euh, bah, de construire l'avenir. Tu vois, Je suis sur des projets personnels pour euh, construire un petit capital pour euh, préparer ma retraite, <rire> qui n'est pas imminente. Hein, mais ça se prépare toujours avec un peu d'avance. Et après, euh, euh, je, voilà, je, je réfléchis toujours aussi à l'avenir, savoir ce que je ferai euh, après carrière. Et ça, ça commence à se préparer maintenant. Euh, j'essaie de travailler sur des choses euh, un petit peu. C'est tu sais, le travail du petit poussé planter des graines, déposer des cailloux pour qu'un jour, je puisse récolter les fruits de, de tout ce que j'ai fait pendant, pendant ces années-là.
1: Ok. Tu peux en parler Ou... Peut-être bah... que c'est encore un peu trop tôt pas Ouais, c'est encore...
0: peut-être un petit peu trop tôt, mais... Euh, c'est je... encore des miettes de pain Ouais, <rire> c'est des miettes de pain. En fait, j'essaie de, de voir ce, euh, ce dont le sport manque. Je trouve que les sujets aujourd'hui de la place euh, de la femme dans le sport, c'est des sujets vraiment brûlants et qui méritent encore beaucoup d'attention. Euh, J'aime beaucoup aussi euh, l'idée d'accompagner euh, les jeunes parce que quand je vois comment j'ai développé ma carrière sportive, Fred, mon conjoint, me disait avant que je, je vienne à Paris, là, il me dit Mais Manon, rappelle-toi que tu es parti de rien, de strictement rien du tout. J'ai la chance d'avoir euh, voilà, une famille, quelque chose de stable, un environnement qui a été propice finalement à ce que je puisse me développer en tant que personne, et ça, voilà. Mais je suis partie de rien dans le sens où quand j'ai commencé le triathlon, à part euh, mon conjoint Fred, il n'y avait rien ni personne, en fait. Euh, J'ai tout construit sans connaître la discipline. Et je suis montée au plus haut niveau français, euh, voire mondial, toute seule. Et je me dis, mais moi, ce n'est pas ça que je souhaite aux jeunes. Euh, je ne souhaite pas leur apporter tout euh, dans, dans, cru dans le bec. Mais je me dis, je pense qu'on peut encore professionnaliser l'accompagnement des sportifs pour qu'ils aient moins d'énergie dépensée et moins de temps perdu dans la recherche de comment monter une carrière.
1: Il y a beaucoup de choses à faire.
0: Il y a beaucoup de choses à faire.
1: Tu sais que c'est un... Je suis énormément contacté par des, comment dire, des, 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 des agences d'édition de livres, tu vois. Des grandes maisons d'édition. Beaucoup me disent, ouais, bah, là, tu as, as 300 interviews, tu as plein de contenu, et... qu'est-ce que tu aimerais faire Moi, je leur dis, bah, le plus gros problème, c'est ça, c'est de monter une carrière. Il y a euh, 10 000 jeunes tous les ans qui arrivent sur les listes du gouvernement euh, athlètes de haut niveau, et il n'y a pas grand-chose, honnêtement. Et je me dis, hein, des, des, tu vois... Un, truc qui pour, un projet qui pourrait être cool, c'est de rappeler euh, du coup les 200 invités. Tiens, ok, c'est quoi ton tips Tiens, à quelle porte faut taper Quel bouquin faut lire Quel, euh, comment, tu vois, comment tu peux trouver des personnes de confiance Et tu vas d'en faire euh, une Bible, quoi. Tu vois vraiment la Bible du haut niveau et que tu fais, euh, que envoies à tes, tous les enfants euh, qui, qui démarrent, quoi. Euh, c'est un des, des sujets qui me, que j'aimerais bien réaliser un jour, tu vois. Et c'est le faire avec vous tous, parce que tu vois, je pense que...
0: Mais je pense qu'il y a d'autres choses aussi à, à développer dans le triathlon euh, ou dans le triathlon, dans le sport, tu vois. Euh, on, on part très, très souvent à l'étranger pour aller chercher des complexes sportifs. En Espagne, qui sont pas mal développés. Ce sont des hôtels dans lesquels on trouve euh, une piscine, piscine extérieure, salle de sport, etc. En France, je ne vois jamais un endroit où tout est rassemblé pour que le sportif puisse euh, s'entraîner. Alors, tu vas me dire, euh, tu as euh, sept le crêpes, etc., fonds romeux, etc. Mais finalement, tu en as très peu. Parfois, ils sont assez onéreux et font remue, ça veut dire qu'il faut aimer l'altitude. On n'a pas forcément, tu vois, tout le temps besoin de s'entraîner en altitude. Donc, je pense qu'il euh, y a des structures d'entraînement, vraiment des infrastructures d'entraînement qui manquent en France et ça, ça mérite vraiment de s'y attarder. Et la deuxième chose, c'est effectivement, comme tu dis, un recueil où on puisse retrouver des contacts parce que le temps de monter son équipe, le temps de monter son staff, rencontrer les gens, savoir tout de suite que ce sont des personnes compétentes et de confiance, c'est très long et ça, ça demande beaucoup de temps. Euh, et ça peut Et la confiance en plus. Mais euh, j'ai juste envie d'apporter une petite euh, un petit réajustement là-dedans, c'est que quand tu montes ton équipe, tu montes une équipe en fonction de toi. Et c'est pas parce que ça a fonctionné avec quelqu'un, tu vois, que ça va fonctionner avec toi. Je trouve que c'est un peu un écueil aujourd'hui. On se dit bah lui il est bon parce qu'il a travaillé avec un tel, donc oui. il sera bon pour moi. Non, on, en fait, la personne qui est bonne pour soi, c'est la personne qu'on sent bonne pour soi. Et ça ne veut pas dire que la personne, elle sera ultra diplômée, etc. Enfin, euh, un million de compétences. C'est juste quelqu'un qui va répondre euh, de manière euh, bienveillante à ce qu'on est. Et ça, c'est très, très personnel. Il faut faire des rencontres, il faut se tromper. Il faut, voilà, faut, faut, faire, euh, faut faire son bonhomme de chemin pour savoir en fait qui on est et savoir ce qui nous correspond et qui nous correspond.
1: Okay. bon bah je te rappelle pour la partie euh, s'entourer, <rire> mais t'as tout à fait raison, tu vois, et c'est une des choses que moi je, re, je, je reproche un peu aux structures un peu comme comme l'INSEP et tout, c'est qu'on place tu vois, des gens, on t'impose plus ou moins des entraîneurs. Euh, tiens, c'est monsieur équipe de France, il faut absolument le suivre. Si L'humain passe pas, et ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, et ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui bosse pas bien. Bah, En fait, euh, derrière toi, en tant qu'athlète, t'es un peu conditionné, parce que bah, tu vas pas te sentir à l'aise, tu vas pas te sentir bien, et, et c'est un vrai bloquant. Et, et au contraire, tu vois justement, comment trouver les, les personnes qui te conviennent bien tu vois, je pense qu'il y a plein de tips tu vois, pour tester quelqu'un, euh, voir si ça marche bien, quels sont les signes que ça marche pas bien, tu vois, je pense qu'il y a plein de trucs qu'on t'apprend pas et je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes aussi à qui on n'apprend pas à réfléchir et on leur dit, c'est cette personne là, t'as pas le choix, fais-le, c'est le meilleur, euh, tu vas voir, tout va bien se passer. Et on n'apprend pas à avoir un esprit critique, ça c'est ce qui manque dans le sport.
0: Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, euh, je, je trouve que l'approche par rapport aux sportifs, elle est très extérieure. Alors qu'en fait, la première approche qu'on doit avoir, c'est toi en tant qu'athlète et en tant que personne, quelle est ton identité Qui es-tu Ce que tu aimes Ce que tu préfères Etc. C'est hyper important de revenir à soi. Et je pense que c'est ça en fait le tips principal. C'est, il n'y a pas de questionnement ou de questionnaire à avoir ou de question piège ou un truc comme ça. C'est euh, toi en tant que personne, qu'est-ce qui te correspond c'est sûr que si on t'impose un entraîneur, parfois c'est souvent dans les sports un peu olympiques où il y a des, vraiment des recherches de résultats. Nous, dans le triathlon longue distance, on est très indépendant parce qu'on n'a pas de structure. Donc en fait, on peut choisir. Mais c'est ce que j'ai beaucoup appris en prépa mental, c'est quand, quand je suis devant une situation où je ne sais pas, en fait, parce qu'on me perturbe, parce que, tu vois, dernièrement, on me dit, euh, euh, oui, euh, ton micronutritionniste, euh, c'est un charlatan, euh, surtout éloigne-toi-en, etc. Et je me dis, mais... Mais en fait, j'ai eu très peur. Ça fait très peur quand on te tient ce genre de discours, parce que moi, j'ai pas envie d'être travailler avec un charlatan. Et à chaque fois, on me dit, ma préparatrice mentale me dit « reviens à toi, reviens à toi. Est-ce que toi, tu trouves que, est-ce que toi, cette personne t'apporte, etc. ?» Et en fait, à partir du moment où tu fais revenir les choses à toi, et que c'est toi qui réponds à tes propres questions, tu arrives en fait à percevoir si cette personne, elle est bien pour toi ou pas. Le travail à faire, c'est surtout pour l'athlète d'apprendre à se connaître.
1: Ouais, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Mais c'est, en plus, c'est la première étape de tout, tu vois. Pareil quand tu montes une boîte, enfin, de toute performance en fait, tu vois. C'est d'être aligné avec qui tu es, de savoir quels sont tes points forts, de te concentrer sur ceci, sur tes points faibles, t'entourer. Te, tu vas te faire conseiller, pas chercher à les corriger ou les effacer mais juste en avoir conscience euh, voir aussi le bon côté de la pièce tu sais, hier j'ai un, un, un copain qui m'envoie un message et, et qui me dit, enfin euh, c'est pas, pas un copain c'est quelqu'un que je donne des formations tu vois, pour apprendre justement à des jeunes créateurs de contenu à être plus professionnels et à mieux travailler avec les marques, parce que pour moi ça marche et du coup j'ai envie de le transmettre à d'autres et j'ai envie de créer mon petit groupe tu vois, de, de, où on s'entraide et il y en a un qui me dit ouais euh, t'aurais pas des troubles d'hyperactivité et de l'attention tu vois. Et je lui dis si. Et il me dit euh, Ah, c'est pas gênant et tout pour ce que tu fais. Je lui dis Mais non, je m'en fous. Il me dit Mais pourquoi et Je lui dis mais En fait, ce que je regarde que le bon côté. Le bon, le bon côté, c'est que je suis hyper dynamique tu vois, on me propose un truc, un projet à la dernière minute, j'ai le temps, j'y vais, je fonds, je me pose pas une, que une question. Bon, en tant, tant qu'entrepreneur, je suis hyper dispo, je réponds à mes messages rapidement, je suis à fond. Là, tu vois, on va terminer l'interview, bon on, on fait avec Denis et cet après-midi, je pars à Toulouse, je vais interviewer Frédéric Mich Michalac, tu vois, je mon mon énergie est débordante, déjà. J'ai mille idées à la seconde, je suis un peu dur avec mes, mes équipes, parce qu'il faut me suivre. <rire> mais, mais voilà, et en fait, ouais, il y a plein de trucs, et et là, tu vois, et je coupe les notifs, tu vois. J'ai conscience que moi, mon ennemi, c'est le téléphone. Il faut pas que je le regarde parce que mon trouble de l'attention, il, il apparaît. Mais quand je suis avec toi, j'en ai aucun. Enfin, tu t'en serais pas douté, tu vois. J'arrive à me poser. Tu vois, c'est hyper important, je pense aussi, ouais, justement pour les athlètes de de voir la beauté de, de certains trucs qu'on peut leur dire, être des défauts et d'apprendre à se connaître et de voir toujours le, le bon côté de leur leur personnalité, quoi.
0: Mais je pense que c'est pas que les sportifs. Je pense qu'en fait, c'est tout le monde. En France, on a tout, vraiment tendance à nous mettre dans un moule. Si on a un cheveu qui dépasse, on nous le fait remarquer. Alors que pour moi, la richesse de l'humanité, c'est nos différences. Et c'est ça, en fait, c'est nos différences qui, va, qui vont faire qu'on est exceptionnel. Ce pas le fait de tous ressembler. On n'est pas des moutons, il faut arrêter d'agir comme des moutons. On a tous des forces, des faiblesses, des points forts, euh, des, des points critiques, des choses sur lesquelles on aimerait s'améliorer. Mais à partir du moment où on a conscience de tout ça et qu'on a décidé exactement, comme tu le dis, de voir le bon côté des choses et d'en faire des forces... Bah, en, fait, on a tous, en fait, on peut tous trouver notre place dans le monde. Donc euh, c vraiment, je trouve que c'est quelque chose qu voilà, qui ne se restreint pas du tout aux sportifs du haut niveau, qui, sera, qui, ouais, qui, est, qui est valable pour, euh, pour n'importe quelle personne.
1: Ouais, clairement. clairement. Tout ouais. le monde peut trouver sa zone de génie, c'est ouais. sûr. Et
0: sûr. on est tous bons quelque part. Ouais.
1: T'as vu cette petite vidéo là, qui tournait un peu sur les réseaux sociaux, de cette petite fille qui est sur un terrain de foot et, et on lui fait tirer un pénalty, et tu vois, elle tape à côté de la balle, ou... Tu vois, le, la balle fait à peine deux rebonds parce qu'elle a tapé à côté. Enfin bref, et elle bout, tu vois, elle râle, et puis euh, d'un seul coup, euh, elle se met à faire euh, trois saltos, tu vois, comme ça. Oui, je... Et tu te dis, en fait, c'est juste des gens qui sont pas au bon endroit. Ils sont au pas bon bon endroit. Endroit, <rire> <rire> au bon endroit. bon moment. Et cette petite fille que tu pourrais te dire 15 secondes avant euh, qu'elle est gauche, tu vois, ou malad maladroite, juste après, tu te rends compte que, que c'est une. Enfin, elle est génie, quoi. Tu vois. as parlé de prépa mentale. Je voulais t'en parler euh, pas mal aujourd'hui, je t'avais prévenu. Parce que. Pour deux, deux raisons, euh, la première c'est que sur, euh, comme je te le disais sur les, les réseaux ça fait un moment que je te suis et tu parles beaucoup de ta vulnérabilité j'ai l'impression que tu l'acceptes, que tu l'embrasses et presque t'encourages les autres aussi à, à, à accepter cette part d'imperfection, cette part de, de vulnérabilité et la première question que je voulais te poser par rapport à ça c'est est-ce que euh, le fait de l'écrire et d'en parler publiquement pour toi c'est une forme de thérapie Ou c'est une forme de... pour chasser ses pensées euh, Ou mieux les... Mais mieux, les... mieux les gérer, mieux les entendre
0: En fait, j'ai toujours voulu être sincère. Je suis quelqu'un de sincère, quelqu'un d'honnête. Et euh, je me suis toujours dit que mes réseaux sociaux, euh, ben, j'étais là pour être moi-même, en fait. Parce que si je ne suis pas moi-même, je vais avoir du mal à communiquer. Donc, euh, je sais que je suis quelqu'un qui... Je suis vulnérable, mais je pense qu'on l'est tous. Et j'ai pas décidé de le cacher, parce qu'en fait, le cacher, ce serait mentir. Je pense pas que ce soit une thérapie, parce que j'utilise pas les réseaux sociaux comme thérapie, mais par contre, j'aime bien le communiquer sur les réseaux, parce que j'ai toujours eu besoin d'utiliser mes réseaux pour apporter quelque chose aux autres. Je les fais pas pour moi, mes réseaux. J'ai besoin d'être en accord avec ce que je communique, mais j'écris pas pour moi. J'écris pour transmettre un message, pour transmettre une expérience, une analyse, et que ça aide les gens. Il y en a que ça aide, il y en a que ça aide pas. Peu importe. Cette part de vulnérabilité, en fait, on l'a tous en nous. Et j'aime pas trop le fait de montrer qu'on n'est pas vulnérable, parce que c'est pas la vérité. Et même si ça me fascine d'une certaine manière de voir certaines, certains athlètes ou certaines athlètes être toujours très sûrs d'eux, je sais qu'au fond c'est pas vrai. Moi, j'ai décidé de jouer la carte euh, vérité. Je sais pas si ça répond à ta question. Ça mais... répond très bien.
1: <rire> ça répond très bien, tu vois. Ouais. Euh, T'écris beaucoup T'as un, un carnet intime ou un journal ou tu fais de l'écriture
0: Ouais, j'écris. J'écris, j'écris, euh... j'écris parce que je pense que ça me servira plus tard. J'écris parce que c'est une forme de thérapie. J'écris parce que poser sur le papier, c'est mettre vraiment au clair ses idées. Et puis c'est aussi euh, se délester de quelque chose.
1: Mmh. Ouais, clairement. Je ne peux qu'approuver, tu vois, cette, cette, cette pratique. Et moi aussi, j'écris tous les matins, tous les soirs. Mes fiertés, mes doutes, enfin plein de choses. Tu dis que, tu vois, certains montrent, ne euh, montrent peu, tu vois, cette, cette part de vulnérabilité. Moi, je pense peut-être qu'ils se connaissent moins que toi. Et du coup, je voulais te poser la question de quels ont peut-être été les événements marquants, des pratiques, des routines qui ont, toi, t'ont beaucoup aidé à apprendre à te connaître. Comment t'apprends à te connaître
0: moi, j'ai commencé à vraiment apprendre à me connaître quand, justement, je suis passée euh, d'un triathlon professionnel. Parce que c'est euh, un tel challenge et ça demande tellement de ressources, ça, te, ça demande tellement d'être face à soi-même et à ne pas se mentir, en fait. Hein. Parce que quand on se ment, euh, qu'on est dans une carrière sportive professionnelle et qu'on se ment, euh, pff, clairement, on n'est pas sur le droit chemin. Hein, parce qu'on va faire un million de, de, de bourdes, on va faire des erreurs et puis... Euh, Bon, je, pense que, je pense que la lucidité est notre meilleur, meilleur allié. Euh, donc ça, ça a été peut-être ma première thérapie, même si elle était finalement inconsciente. La deuxième chose, c'est que j'ai mis en place tout simplement un suivi en préparation mentale euh, qui m'a pas mal aidé parce que j'ai eu pas mal d'outils pour euh, comprendre mon fonctionnement. Euh, c'est quelque chose que je, que je continue encore aujourd'hui, euh, quasiment Enfin tout, tout les, toutes les semaines, tous les 15 jours, j'ai vraiment un suivi en préparation mentale. Il euh, y a l'écriture, on l'a déjà dit. Euh, et il y a beaucoup de lecture aussi. En fait, je me questionne beaucoup sur mon fonctionnement. J'essaie de, de le comprendre. Après, je ne suis pas sûre. Tu vois, tu dis que les autres ne se connaissent peut-être pas autant. Je ne suis pas sûre. Il y en a qui se connaissent très, très bien, mais qui ont décidé de ne pas partager la vulnérabilité parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec ça. Et c'est OK. En fait, euh, ce qu'il faut, c'est juste être à l'aise avec ce qu'on dit, ce qu'on communique.
1: Mmh. Ouais, mais je vois quand même plus de gens. Après, c'est mon avis. Hein. Ça n'engage que moi. Et je ne veux pas faire le psychologue du tout, mais je trouve toujours, enfin toujours est-il que je trouve qu'il y a plus de gens qui ont du mal à mettre des mots sur leurs ressentis et sur ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent, plutôt que des gens qui arrivent à mettre des mots et, mais qui décident simplement de ne pas les partager. Après, c'est un avis personnel, ça peut être dérangeant aussi, tu vois, pour les gens qui font beaucoup d'introspection, qui ont une intelligence intrapersonnelle très développée de se confronter à des gens qui ont une intelligence intrapersonnelle moins développée, de leur dire ça, tu vois, et parce que ça peut être douloureux à entendre, tu vois, je, 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 je le sais. Et du coup, tu vois, il n'y a pas de, pas de mal à ça, mais en tout cas, c'est un constat que je, que je fais, que je trouve... C'est pas, pas inné, en fait, de s'intéresser à soi. Non,
0: c'est pas inné, c'est pas facile, parce que je te dis encore... enfin, Moi, je trouve que c'est assez dérangeant, finalement, d'être face à soi, face à ses blessures... Mais c'est encore plus dérangeant de les mettre en lumière. Tu vois, tu peux très bien être face à tes blessures et décider de ne pas les mettre en lumière parce que tu n'es pas du tout à l'aise avec ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les réseaux sociaux, c'est quand même très particulier. Et que quand tu mets en lumière quelque chose, il faut derrière que tu assumes les répercussions que ça peut avoir. Moi, je sais très bien que si je montre une part de vulnérabilité, je vais m'exposer à des gens qui vont s'engouffrer dans la faille et essayer de m'écraser, de etc. Mais ça, je pense que... Tu vois, les gens qui essaient de montrer qu'ils sont sûrs d'eux, souvent ça montre le contraire en fait. Souvent, quand tu montres que tu es trop sûr de toi, pour moi, je l'analyse d'une manière où, bah, quand tu veux absolument prouver quelque chose, c'est qu'au final, tu n'es vraiment pas sûr de ce que tu as envie de prouver. Donc, pour moi, c'est plutôt la preuve d'un manque de confiance ou un manque d'assurance ouais, envers ce qu'on est en train de faire que d'essayer à tout prix de montrer que ce qu'on fait, c'est important, c'est intéressant et qu'on est sûr de soi. Mais ça, c'est mon analyse.
1: Non mais je, je la comprends très bien. Et tu vois, à l'inverse de ça, tu me disais en, en préparation que tu t'es mis un peu dans ta bulle, tu t'es mis un peu à part de cette bulle du triathlon. Là encore, ça n'engage que moi, mais c'est que le triathlon est un mag magnifique sport, je trouve, mais... Euh... Qui parfois souffrent un peu d'entre soi et parfois euh, et ça je m'en suis rendu compte qu'avec avec je je m'en rendais pas compte avant tu vois où les gens se regardent pas mal parce que effectivement il euh, euh, y a les temps c'est public il euh, y a des beaux matos il euh, y a euh, des classements avec des points euh, et du coup il y a beaucoup de comparaisons et toi tu me disais ouais que tu t'étais mis dans ta bulle est-ce que c'est pour se protéger de ça est-ce que c'est pour euh, toi tout simplement euh, trouver ton rythme, mais un des trucs que je trouvais assez euh, admirable, c'est que tu t'es écouté. Certains vont s'obliger, tu vois, à jouer le jeu de, du Strava, de, de tout ça, des réseaux sociaux, mais tu sens que c'est pas naturel et que c'est pas voulu, euh, toujours. Est-ce que tu penses que, parfois, c'est euh, très lié au réseau, mais est-ce que euh, ça aurait pu être toxique pour toi, cet écosystème où, où tout le monde se regarde un peu, quoi, où tout le monde se compare euh, Je sais pas comment tu le, tu le perçois moi, à la longue, je trouve ça toxique pour moi, donc je j'ai arrêté Strava, par exemple.
0: Ouais, bah je pense que j'ai commencé en étant euh, à fond, tu vois, j'avais Strava avant. Je pense que c'est l'expérience qui a fait que je me suis rendu compte que plus j'étais euh, dans ce moule-là, moins j'étais aligné. Euh, donc euh, volontairement, je me suis, me suis désabonnée de Strava pas parce que je trouve que la plateforme est inintéressante, au contraire, juste parce qu'en fait, euh, bah, quand tu commences à avoir un peu pignon sur rue, on voit où habites on voit où tu es, on voit combien de kilomètres as fait, et puis les commentaires et est-ce que tu devrais pas faire ci, est-ce que tu devrais pas faire ça. En fait, on est beaucoup, beaucoup, les gens regardent beaucoup, en fait, euh, ils comparent beaucoup, ils analysent. Je me suis retrouvée dans des situations où les gens me donnaient leur avis. Et moi, je n'ai pas besoin de l'avis des gens parce qu'ils ne connaissent pas ce que je fais, ils ne savent pas ce dont je suis capable ou pas. En fait, ils ne savent rien.
1: La vie non sollicitée.
0: Ouais, voilà. Donc, en fait, je me suis petit à petit un peu renfermée, peut-être. Peut-être un peu mise dans ma bulle, effectivement. C'était vraiment volontaire, mais c'était vraiment pour me protéger. Parce que plus j'ai d'interactions extérieures, plus euh, ça peut apporter du doute sur ce que je suis en train de faire. Et on revient à ce que je dis, je pense que la notion de confiance en, en soi, elle vient de l'absence de, de sollicitations extérieures. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se couper du monde, ça veut juste dire qu'il faut choisir en fait ce les sollicitations qu'on accepte. Et je pense que c'est ça que j'ai fait. Je me suis coupé de cette manière-là. Maintenant, c'est moi qui décide. Qui, qui a le droit d'intervenir dans ma vie C'est vraiment de la protection.
1: Ouais. Ouais, alors qu'effectivement quand tu es présent un peu sur plein d'applications, sur plein de trucs, euh, ça vient un peu de partout et c'est difficile à, à modérer en fait.
0: Ouais puis c'est hyper énergivore en plus. Hein. Enfin moi les réseaux euh, je suis sur Insta et ça me suffit hein, parce que euh, oui ça suffit. Pas la tête à faire beaucoup beaucoup plus.
1: Non mais c'est vrai que ça, ça prend un temps de, de fou quoi. On te le fait pas remarquer justement que tu es un petit peu à part de cette bulle triathlon euh...
0: Mais je suis complètement d'accord avec moi-même d'être à part. Donc en fait, même si on me le fait remarquer, en fait, j'en suis fière. Je me dis « Ok, bah, ça veut dire que je suis très alignée avec qui je suis et que je l'assume entièrement. » Après, j'ai des relations... Euh, en fait, euh, j'ai des relations avec beaucoup de monde dans le triathlon, mais je les ai de manière personnelle. Voilà. Je vais avoir des relations personnelles. Si leurs relations sont pas entières, je ne les ai pas.
1: Ok. Et c'est très bien.
0: Bah, c'est comme ça que j'aime les choses, donc euh, il faut qu'elles me correspondent.
1: Ouais. Mais tu as tout à fait raison. Moi, c'est des sujets qui me passionnent et, et je, pourrais, je pourrais en parler pendant des heures, mais il y a, a d'autres choses que, que je voulais un peu, un peu parler. Sujet pas bah, facile et qui m'a... En plus, qui était un moment où on échangeait tous les deux. T'allais partir à conast l'année dernière et moi, euh, je brûlais d'envie de te suivre et c'était ta troisième, donc t'as l'expérience, tu sais ce que c'est. T'y allais avec euh, beaucoup de détermination, en tout cas, de ce que je visais de toi. Et... Je pense comme toi. J'ai été hyper surpris de de de, de 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 constater ce qui ce qui t'était arrivé. Au début, tu vois, j'avais juste vu un, un abandon, comprends pas trop. Avec le recul, tu vois, là, six mois plus de six mois après, qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui dépendait de toi Qu'est-ce qui dépendait pas de toi Sur une échéance, tu vois, d'une si haute importance, tu vois.
0: Hawaï 2022, c'est les Mondiaux Ironman. Je suis extrêmement préparé. Euh, J'ai vraiment rien laissé au hasard. Euh, J'ai mis euh, tout bout à bout pour que ça fonctionne. Je peux te le dire, j'avais jamais été aussi performante dans mes dans mes entraînements. Euh, ça se voyait. J'étais affûtée. J'étais j'étais en forme. Euh, mais j'étais en forme. Euh, on dirait. On, a, on aurait dit que j'étais en forme en fait. Mais euh, en fait, Kona 2022, c'est juste euh, la dernière étape d'un souci de santé que je me traîne depuis euh, 2019. Enfin, qui a commencé en 2019 où voilà j'ai été au bout du bout de ce que j'étais capable de supporter et euh, de voilà donc du coup ça, ça faisait quand même quelques années que j'étais dans le déni de ce qui m'arrivait donc euh, oui comme ça vu comme ça de l'extérieur c'était très surprenant cet abandon mais c'était la suite logique de ce qui était en train de se passer depuis quelques années
1: mmh. ok tu peux dire ce que c'était ou
0: ouais je peux le dire parce que je pense que c'est un sujet qui est important fin 2018 euh, j'étais à j'étais à kona aussi et euh, en tant que professionnelle, c'était ma première qualification en tant que professionnelle et je me suis rendu compte que je n'avais pas encore euh, tout, tous les aspects euh, de la professionnalisation du, du, du triathlon qui étaient euh, vraiment maîtrisés. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais un problème dans tout ce qui était apport euh, nutritionnel. Kona 2018, je m'effondre parce que je n'ai pas assez à manger, j'ai pas assez de calories à l'effort et que en fait je ne maîtrise pas cet aspect-là. Je ne sais pas encore euh, vraiment comment constituer mes assiettes. Je, je, en fait j'ai envie de d'apporter de, de, un peu plus de, de technicité et de connaissances sur mes apports nutritionnels. Donc je me, fais, je, me, je me dirige vers un diététicien nutritionniste qui a été en fait la plus grosse erreur de ma carrière puisque cette personne était vraiment axée sur la restriction glucidique donc, euh, ma recherche de performance passait par une recherche d'affûtage, euh, mais une recherche d'affûtage, dans mon langage en tout cas, c'est pas forcément une recherche de maigreur. C'est une recherche d'optimisation de masse grasse, masse musculaire. Cette personne, je me souviens très bien, m'a demandé euh, sur notre premier échange, elle m'a demandé combien tu pèses. Et je lui ai dit bah, à mon poids de forme, c'est-à-dire celui dans lequel je me sens bien en compétition, je suis entre euh, 56 et 57 kilos. Il me dit ok, on va te faire descendre à 54. Ça m'a interpellée et je me suis dit, mais pourquoi enfin, C'est quoi en fait Quel est le rapport avec ce chiffre Pourquoi moins 2 kg sur un poids de forme Ça a été ma première alerte, je ne l'ai pas écouté. Il m'a fait rentrer sur un, vraiment un régime très restrictif, autant en glucides qu'en lipides. Et ça a duré un an et demi comme ça et ça a eu des conséquences absolument catastrophiques sur, euh, sur mon corps autant d'un point de vue santé physique euh, que santé mentale. Le temps que j'arrive à faire un lien entre tout ce qui m'était arrivé pendant toutes ces années depuis 2000, fin 2019, euh, bah on en est arrivé à 2022. <rire> J'ai bien tenu. <rire> Mais euh, ça fait en fait depuis 2020 que je ne suis plus du tout à, à, au niveau de performance que je suis censé avoir.
1: D'accord. Pour un sujet de nutrition.
0: Pour un sujet de nutrition à la base de nutrition.
1: Donc là, l'objectif, ça va être euh, des apports plus conséquents, j'imagine. Une meilleure mesure, retrouver son poids de forme c'est ça les, les objectifs Non à...
0: parce que tout ça ça a été, euh, ça a été atteint après je ne me suis pas restreinte pendant toutes ces années, si d'une certaine manière je me suis restreinte mais c'était surtout mon rapport à l'alimentation qui avait été vraiment euh, perturbé, j'avais plus du tout un rapport à l'alimentation qui était sain, j'étais euh, dans euh, vraiment euh, manger égal grossir euh, c'était pas de l'anorexie, j'ai pas eu de comportement ni de boulimie ni d'anorexie mais j'avais un comportement qui était malsain vis-à-vis -vis de la nourriture et euh, j'étais toujours dans la restriction et en fait a des conséquences euh, vraiment euh, sur, sur, sur le corps et sur la tête qui sont, qui sont gravissimes. Hein. Et je, je, je pèse vraiment mes mots parce que parce qu'en fait, ce, je me suis rendu compte que chez, chez les sportifs d'endurance, c'était souvent le cas et chez les femmes encore plus. Et c'est vraiment l'une des erreurs à éviter. Moi, ce qui me, me perturbe beaucoup, c'est que j'ai été amenée sur ce terrain. C'est-à-dire que je n'avais pas cette faiblesse-là avant, mais j'ai été amenée dessus. Donc là, euh, l'objectif act actuel, bon, cet hiver, j'ai eu le droit au burn-out et tout, je hein. <rire> suis allée, allée au bout du bout, j'ai cru que j'allais arrêter ma carrière. Là, euh, c'est plutôt remis à plat. Euh, l'objectif aujourd'hui, il est surtout de, de retrouver des sensations et euh, repartir sur euh, un nouveau cycle, on va dire, euh, qui me permette d'être en pleine capacité. Donc d'avoir les bons apports, mais aussi la bonne relation à la nourriture pour que ce ne soit plus un, un fardeau, en fait.
1: Ok. Bah écoute c'est. C'est. Enfin le, le monde est petit et c'est marrant de voir à quel point le monde est synchronisé parce que je travaille avec NutriPur, euh, du coup qui est partenaire de Extraterrien, que tu connais bien. Euh, et on est en train de préparer justement un épisode sur les TCA chez les. chez les athlètes de haut niveau, et euh, du coup je, je garde ton témoignage euh, sous le coude. Ok. Pour parler un peu de la partie préparation, et puis euh, J'aurais pu rester deux heures, on aurait pu rester deux heures, mais je sais qu'on est un peu pressé par le temps. Je voulais aussi terminer sur, sur ce sujet-là, tu as de la, de la prépa et un peu de comment tu as organisé ta, ta saison justement après, après tout ça. Là, tu fais une course un peu particulière, justement, qui s'appelle euh, la Yota Experience. Euh, donc, il y a un swim run, mais très particulier, qui est sous forme de manche, où le le cap time réduit euh, à chaque manche, et du coup, qui est sur trois boucles minimum et qui monte jusqu'à cinq, qui est, sur lesquelles les hommes et les femmes ne sont pas sur la même start list, euh, parce que je crois que c'est des temps différents. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce format Qu'est-ce qui qu t'a tenté sur ce, sur ce format-là
0: voilà, La IOTA XP, la première édition, c'était l'année dernière, donc 2022. On me contacte genre deux mois avant l'événement. Ouais, Manon, nouvel événement euh... Enchaînement de natation et de course à pied. Euh, je me dis, bon, le swim run, je ne sais pas, il n'y a pas de vélo. Euh, bon Et en même temps, euh, je sais nager ces distances. Donc, c'est euh, là, en, en l'occurrence, la IOTA XP, même s'il y a d'autres formats qui sont plus accessibles en termes de temps, euh, de distance. Euh, là, c'est quand même 1 km de natation et 8 km de course à pied, fois 8, Non, x 5, pardon. Donc en fait ça valait 5 bornes de natation et 40 km à pied, c'est quand même un morceau. Et en plus de ça, plus la course avance, plus faut aller vite. Parce que euh, effectivement euh, les cuts sont, de, sont, sont dégressifs. Mais je trouve que c'est très ludique c'est très ludique, euh, on va jouer, on va s'amuser, c'est une première expérience, c'est nouveau, et moi j'adore tout ce qui est nouveau. Donc l'année dernière, j'ai eu une, euh, vraiment une super expérience là-dessus, j'ai fini deuxième derrière la championne du monde d'Aquatelon, donc euh, ouais, je m'étais bien battue, même si la <rire> Margot, je ne l'ai pas vue beaucoup, c'était vraiment une belle bataille, et euh, je pense que c'est un, un format qui, qui a vraiment euh, qui mérite de l'attention, parce que c'est parce que super intéressant de... De, de faire natation, course à pied. Plus souvent, ouais. Ouais, et en fait, on le voit pas très souvent, et souvent, quand on fait un swim run, c'est avec le pool boy, les plaquettes, il y a du matériel. Euh, là, c'est vraiment un format ludique avec euh, une pause entre chaque manche où on peut tu vois, récupérer un petit peu, repréparer son matériel et tout. Donc, je pense que c'est très accessible, que c'est très ludique, et euh, moi, je crois que c'est ça qui m'a plu à la base.
1: Ok. Donc, ouais, le, à la fois le côté euh, fun, enfin le mélange entre fun et performance, et nouveauté euh, nouveauté dans l'effort quoi. Ça c'est sûr que il y a il y a un petit côté nouveau. Bah écoute euh, ouais euh, moi je la je la connaissais pas avant l'année dernière et, et c'est vrai que ça m'a tenté quoi. Ça m'a tenté euh, bon ça moi ça se fait pas je le fais pas pour des raisons de date parce que effectivement c'est quoi cette année c'est 22 23 juillet. C'est ça. C'est à Vichy. Vichy. Euh, j'ai un gros programme là à ce moment-là en plus c'est le Tour de France féminin donc je serais, je suis serai en train de bosser cette année. Mais euh, mais en tout cas très cool, très cool. Et donc toi ouais de très bonnes sensations sur ce format là.
0: J'ai trouvé que c'était un format qui était très difficile parce que j'ai vraiment joué la gagne. Donc euh, forcément, je me suis donné <rire> à fond. <rire> j'ai vraiment eu du mal à récupérer, c'était dur. Ouais. Par contre, c'est super intéressant dans le cadre d'une préparation Half ou Ironman. Euh, et euh, et, et je, je, je me suis amusée en fait. Je crois que c'est super important de s'amuser sur une épreuve sportive. Surtout quand c'est aussi long, c'est pas toujours facile de s'amuser. Mais là, on, vraiment, on, on s'amuse.
1: Ok. Euh, ça va être quoi tes autres objectifs de la saison tu te mets pas de un peu moins de pression cette année Alors, un... ouais, oui et non, je ne mets pas moins, forcément moins de pression
0: parce que, parce que j'ai en, envie de faire des beaux résultats. Voilà, j'ai décidé de ne pas, euh, pas m'en mettre trop parce que ça ne va pas me rendre performante. Donc mes objectifs, ça sera sur la fin du mois d'août, début du mois de septembre sur des Ironman. En fait, j'ai eu un accident de vélo en début d'année, donc euh, j'ai eu une fracture et... J'ai dû retarder un petit peu ma saison. Mais euh, voilà, Hawaï, c'est toujours en ligne de mire. Voilà, Je vais faire tout pour me qualifier encore cette année. J'ai encore une occasion de le faire. Il ne pas que je la loupe. Et si ce n'est pas le cas cette année, eh ben je repartirai sur un cycle pour 2024 euh, et je courrai beaucoup cet hiver, je pense. Je partirai beaucoup à l'étranger pour, pour courir cet hiver puisque le début de saison a été un peu compromis.
1: Je voulais, je voulais, je voulais te demander d'ailleurs, justement parce que c'est sûrement un peu le rêve de tous les triathlons longue distance, tu vois, mais... Qu'est-ce qu'il y a de si particulier à Hawaï
0: bah, Je pense que c'est là que le triathlon, l'Ironman a débuté, donc en fait c'est historique. Euh, ça reste... Ouais, bien euh, sûr, mais... Ouais, ça reste Mais une... en dehors de ça En dehors de ça, c'est qu'en fait l'événement est un mythe à chaque fois. Chaque année, il y a tout le monde. En fait, vous voyez Disneyland ben, en fait, c'est le Disneyland du triathlon. Il y a tout, il y a toutes les marques, il y a tous les acteurs, il y a tous les gens qui sont connus d'avant, de, de maintenant. C'est là aussi que tous les projecteurs sont. C'est peut-être l'événement le plus médiatisé, bien plus que les JO. Quand je parle du triathlon, c'est bien plus médiatisé que n'importe quel autre événement du triathlon. Ça reste mythique. C'est là où il y a eu plein de performances. C'est là où se sont euh, ont été couronnés les, les vainqueurs. Et puis c'est Hawaï, quoi. C'est assez joli. <rire>
1: Ouais, c'est beau. C'est un beau, c'est un beau parcours. C'est un, une belle. Bah, je
0: pense que à Hawaï, on pourrait faire mieux parce que il y a quand même les, les mont la montée du volcan et tout. Ça pourrait être des parcours plus sélectifs. Là, on est en bord de mer tout le temps et c'est un aller-retour. Je dirais pas que c'est le plus beau parcours, mais c'est beau, c'est mythique et il y a une grosse ambiance. Et je pense que ça fait beaucoup dans la beauté d'un événement.
1: Ouais, bien sûr. Ouais, il y a quelque chose en plus quoi. Toujours euh, une atmosphère. Bon bah écoute, j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de au moins de m'y rendre pour voir, pour voir ça de, de près parce que c'est quand même, comme tu l'as dit, c'est un lieu mythique. Et qu'on soit participant ou pas, c'est une grande fête et c'est la grande fête du triathlon donc tous les fans ont envie de voir ça forcément. Bon ça fait 1h10 qu'on est ensemble. J'avais plein d'autres questions. Je parle trop, en fait. Non, <rire> trop pas. C'est moi qui suis très curieux aussi, tu vois. Mais j'avais envie qu'on parle euh, euh, féminité, qu'on parle aussi, euh, peut-être, euh, cycle menstruel aussi. Parce que je sais que tu as pris la parole sur un post qui m'a beaucoup surpris. Et je voulais te, te le. Je le, mettrai, allez, je le mettrai en commentaire pour ceux qui veulent le lire. Euh, mais j'aurais aimé avoir un peu plus de détails sur le sujet. On n'aura pas le temps aujourd'hui. Mais du coup, c'est une très bonne porte ouverte pour se dire qu'on se reverra un peu moins pressé. Peut-être plus euh, du côté par chez toi, parce qu'en plus, c'est un peu injuste, parce que dans deux heures, je pars pour Toulouse, tu mais, vois.
0: Mais euh, dans moi trois aussi, heures. en fait. Ah, dans trois
1: heures euh, ton, Il a quelle heure son train
0: 14. Ah euh, non, je pars en, en avion.
1: Ah ok, moi j'ai le train à 15h20, donc euh, ça sera pour une autre occasion. Et puis, on aura plein de choses à se dire et plein de bonnes nouvelles. Donc, euh, j'aime toujours donner... Euh, que les athlètes me recommandent une autre athlète ou un autre athlète à aller, à aller voir. Sachant qu'on a une discussion hyper intéressante et très profonde, je suis très preneur de ta recommandation. Est-ce il euh, y a une athlète que tu aimes particulièrement, à qui tu t'aimerais donner la parole Soit parce que tu la connais pas assez, que tu aimerais la découvrir plus, soit parce que euh, tu t'entends très bien avec elle ou, ou lui. D'ailleurs, j'ai dit une, mais ça peut être une. une euh, à qui est-ce que tu, tu tendrais le micro dans le, monde, dans le monde du sport Tiens.
0: moi je trouve que les personnes qui sont souvent à l'origine de grandes carrières sportives ou de grandes choses ce sont les entraîneurs et souvent ils sont dans l'ombre moi si je devais aujourd'hui tendre le micro ça serait à mon conjoint parce qu'il me suit depuis le début en fait et que je pense que il connaît à peu près tous les aspects du haut niveau euh, professionnel enfin euh, du haut niveau en triathlon je pense qu'il a un avis euh, il a un avis assez critique sur beaucoup de choses euh, il est assez perspicace il n'aime pas les modes et il arrive à prendre un petit peu euh, de chaque euh, nouvelle technologie chaque évolution, chaque recherche pour, euh, pour en faire euh, le meilleur et il fait partie quand même de ces athlètes qui entraînent une fi des filles, enfin une fille en tout cas et je pense que c'est encore différent donc euh, moi aujourd'hui c'est lui que j'ai envie de tendre le micro, en plus il est, il est très discret, trop discret donc euh, il ne le ferait pas de lui-même mais euh, voilà si tu me laisses l'opportunité ça serait ça ça serait Frédéric Luro.
1: Eh bien rendez-vous pris avec, avec tous les deux, en plus. Merci infiniment, à Manon, pour ce moment. Euh, parce que tu t'es prêté au jeu et, et je sais que parfois, c'est pas facile. Et en plus, j'ai dit que j'allais te chahuter avec des questions euh, parfois un peu profondes. Et on a essayé de prendre chacun de sujet avec euh, beaucoup de douceur et d'intelligence. Et j'ai passé un excellent moment, du
0: coup. Partagé.
1: Comme on dit par chez moi, il y a que les montagnes qui ne se recroisent pas. Donc, euh, je te dis je te dis à très vite.
0: Ouais à bientôt, Bart. Ciao. Ciao.